0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seris. Denne episoden er produsert med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstore bedrifter til å tenke nytt. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling og Stavanger Næringsforening. Tema i dag er transport. Jeg Silvia Ceres, og gjesten min er Helen Roth, som er daglig leder i den norske tunnelklingen Norwegian Tunnel Safety Cluster. Velkommen, Helene. Tusen takk. Vi har, vi har snakket sammen før. Jeg husker deg som en dame som hadde så sterke visjoner om norska möjligheter inom transportsektorn. Det var skickligt inspirerande, smittsamt rätt att slett. Så jag glädjer mig väldigt i denne samtal. Vi sen snakke om eh varför är det med teknologi eh, i olika sider av samhäll inkludert tunneler. Eh, men för vi gör det så hoppas jag du kan fortælla oss lite grann om vem Helen är och eh, vad som driver henne.
1: Eh jeg har kanske litt en sånn rar bakgrunn i forhold til det jeg med. Det tema, som jeg gjør tunneller og transportinfrastruktur jeg er egentlig statsviter. Jeg har jobbet som journalist. Jeg jobbet før i fylkeskommunen, og så fikk jeg på settevis litt dette prosjektet i fanget. Hva prosjektet er? Tunnelklynge og det, og så mobiliserer næringsliv og forskningsmiljø og offentlige aktører til å jobbe sammen med å utvikle næringsklinger innenfor tunneller og tunnelsikkerhet. Det var et fylkesvedtak her i Rogaland som ble gjort at fylkesting faktisk sa at de skulle mobilisere offentlige og private næringsliv, forskningsmiljø, nødetater på feltet tunneller og tunnelsikkerhet med utgangspunkt i at man bygger ryfast og rofast. Nå åpner jo fast. Dette var tilbake i 2012. Og så fick jag egentligen sån hänväntelse från min chef og näringschef i Rogaland, att sportmel kan du dra dette arbete vidare va. det var jag glädje det starta. Det det vi, vi uh, gå lite grann in i. Uh,
0: det du gör er lite sån uh, nerde nerde tema, jag har gått tegnade dumme såna spök apropå to Vordan altså, er det noe med Norge som gör oss speciellt gott aned till att driva med en tunnelklinge? Altså, jag bara
1: tänker at vi har ju ganska spännande infrastrukturbehov där. Ja. Eh, väldigt alltså utgångspunkten den gången var ju det att vi skulle bygga världens två längste tunneller ruf fast och rog fast. Inte bara det är längst, alltså vai tunneller där. Inte det längst, men de är också djupast. Nu öppnar ju ry... går dessa tunnellerna? De går her i Herrifrostavanger. Nu rufelke ry... tunneln går över till Tau eller till till Jorpelandssiden. Öppnar nu 30 december. Den er mesten en 15 km lång. Undervanns tunnel. Undervannstunnel 290 meter djup. Og Rokfast er det jo i gang med, og den blir jo mesten tre mil lang. Vi skal gå herifra Nordjeren, og så øve til Haugaland, øve til Bukken. Men når du sier, når du sier undervannstunnel, bør jeg tenke på, altså det er
0: en slags rør som henger i vannet, flyter i vannet, står på noen påler i vannet, eller er det under, med, under bakken?
1: Med sprenger under havbånden, for å si det sånn, så vi går jo ned så djupt at vi går ner på under havbånden og sprenger tunnelene i fast fjell i Norge. Men der finnes du andre måter, det er jo det som er spennende, så jeg tok på min tunnelsyn, for jo det da, tilbake i 2013-2014, og jeg fikk denne, denne oppgaven da at det finnes jo andre måter å bygge tunneller på. I Danmark skal det bygge en senketunnel, og då er det ferdigstøypte element, så du senker ned på havbånden, og så graver du øveren for at den skal stabilt, Men stabilt. Ja, derfor de bør den ligge under noe masse ja, for å ha stabilitet? Ja, da bør den ligge under det. Men i Norge så er det vanlig at vi sprenger oss under, altså vi går under havbånden og sprenger oss i fjellet, og så opp på O du spurte litt om hva som gjør at Norge er litt spesielle på dette. Det er jo fascinerende at vi i Norge er det land i verden med flest tunneller, bortsett fra Kina og Japan. Vi har mesten, eller rundt 1100 veitunneller og cirka 800 jernbanetunneller. Og mange av tunnellene våre er ekstremt lange. Lerdalstunnelen er jo verdens lengste. Nå veitunnelen den er jo mesten 24 kilometer drøyt. Så det här med är ju det landet var den så mycket ietna mest og och längst tunneller då. Då jag
0: var i jag i ehm um, uh, Chamodi i ja. maj. Och där skulle vi gå på Bren og vi blev tag igenom den här tunneln där mm -hmm. italiensk mm -hmm. grense fra Frankrike. Mm -hmm. og, um, det var som jag advarsler og det var som ju regler och mm -hmm. och vi körde i den tunneln så tänkte jeg att ja men det här ingenting jämfört med det jag körer runt i Oslo hver dag omtrent. Ok, det er mulig at den er litt lengre. Men, men vi har mange lange, dype tunneller i dette landet.
1: Ja, det vi har vi. tar dem for gitt. Ja, og det har vi jo. Og det er jo litt av disse utfordringene før jeg kunne jobbe med dette. For jeg kom ut uten bakgrunn fra samfart. Så når jeg kom inn, så kom jeg igjen med litt sånn blåøyte og naiv for å si det sånn. Men, men inn i dette her, så fikk jeg et helt annet forhold til, til tunnellene. For jeg tror det at i Norge ser vi så vant med å kjøre i tunneller at vi tenker ikke på at når vi kjører inn i en tunnel så kjører man faktisk inn i et risikoobjekt det er rett og slett bare en del av veien det er vei vi tar og så tenker vi ikke mer å øve da, men når Gunther jobber med det så så vi jo at ok, dette er faktisk komplekse systemer eh, ekstremt komplekst, det er store utfordringer med tunnellene fordi at det er noe med sikkerhet eh, noe så har med i hovedsak bygget enløpstunneller, det endrer seg nå. Men en løp, da får du trafikk, møter med trafik, Du har liksom bare en inngang og en utgang. Det er der du kjører inn, og det er der du kjører ut. Eh, nå bygger vi i større og større grad eh, toløpstunneller. Og det gjør jo at det er mye sikrere tunneller. Og så har vi også noen mer til Norge, så er det mye bratte tunneller. De undersøske tunnellene, fordi med går under havbånden og driver gjennom fjell, for å si det sånn, på Eh, så blir det ofte veldig bratt ned og så blir det bratt opp igjen og det skapes utfordringer i forhold til sikkerheten da yeah. så det gjør at vi har, har en del utfordringer her så du ikke ser så ofte på kontinenter ja yeah.
0: Og, og jeg må innrømme også at uh, her er det masse teknologi som selger ikke teknologidamer da. Uh, om du har samfunnsdame mm. så er jeg teknologidamer, mm. men det, liksom, det blir en sånn lapskaus av teknologier mm. som skaper fullstendig nye muligheter mm. og løsninger. Mm. Jeg tänker at en tunnel i dag er ikke det som en tunnel var for 10 år no. siden bare. Det er sikkert masse sensorer mm. som kan advare mm. om at nå må den mm. stenges, nå må det, det altså mange lag med mm. Mm. nye teknologier som gjør den både mer effektiv og kanskje tryggere.
1: Mm. Og det er jo litt av disse i det som skjer nå på teknologifronten, at du får mulighet til, til å bruker sensorer, eh, bruker for så vidt bare trafikkskilt på en helt annen måte enn du har gjort før, eh, og det gjør jo at tunnellene er spennende i den forstand at du kan hente ut mye mer informasjon, og det er jo noe av det, de som sitter på veitrafikksentralen og, og nøddet har at det skjer der hendelser i tunneller, kan vi få ut informasjon slik det vi får en god øversikt uten å sende inn folk, så er jo det jo bra. Så er det jo også litt sånn komplisert, for du har ulike typer teknologier som skal fungere sammen i et helhetlig system, så selv om en teknologi fungerer bra på egen egenhånd, så må du passe på at den også skal koples i sammen og fungere i sammen med alt andre som skjer i tunnelen. Og så er jo litt av utfordringen da, at tunnelen er noe av det tøffeste miljøet du kan operere i. I forhold til teknologi også. Det blir sagt at det er tøffere enn i Nordsjøen. For det er så krevende miljø. Det er fuktighet, det er eksos, det er salt på veien. Det mest altså alt det som gjør at du, du det blir en veldig krevende miljø har ha teknologi i. Jeg var i
0: styret til Statkraft for lenge mm. siden, og jeg, en av de tingene jeg lærte der er at bor alltid i noen troll i tunneller. Mm eh de de vadensbäst ingenjörer, miljöplanlegger, geolog undersöker, bästa allt allt mm. på plats og så kommer det enr en kvicklera eller bevegelse eller mm. fuktighetsdyke förväntet eller det är mm. så vanskligt att få mm. det gott nok.
1: Men der kan man også kanske få ny hjälp att teknologi. Mm. det gör det ju nog i förbindelse med att det ska bygga ro, så ska det ta i bruk sig smältpa ny mortar. I den förstår när att vi ska få en bättre förutsägbarhet KR det så väntas under bakken på, under bakken under havet då för då ska mm. det ju på 400, nei, 390 meter blir det. Eh och kas befinner sig föran oss nu nå när vi ska skjuta nästa salven va si det sånt. Eh uh, du, du stacker dem bare så jag förstår tallen den der første ja. uh, tunnelen, hva heter den? Det er Ryfylketunnelen som går her fra Stavanger og øver til Ryfylketunnelen. Den kalte du Ryfast? Og, ja, Ryf og den er 15 kilometer ja. og 290
0: meter uh, maksdybde. Ja. Og, og så er denne her
1: 30 kilometer. Ja, Rofast blir syv, rundt syv 20 kilometer lang og går i foran. Og 390. 390 meter dyp.
0: ja. Og, og man skal ikke liksom kunne mye matematikk da, for å forstå at dette er veldig mye graving. Det... Og det, det, den jorda var også ut. Mm, så det logistikken graving. rundt det er spennende. Mm. Men så kommer en ting her å grave, men så er det noe med å liksom lage den veien trygg med alle de hellingen og sånt, og så sensorbelegge den, så mm. man kan bruke den på de nye måtene. Mm. Sant? Og der har jeg lyst til å spørre deg et annet litt sånt nerdespørsmål. Vi var i Trondheim med Lørn for en stund siden, og der snakket vi med samferdsskjell. Og Trondheim har varit veldig spennende på hvordan de tänker rundt samferdsskjell på det maritime, mm -hmm. hvor de blant annet har nå et projekt som skal omdefinere vad en bro er. Altså en bro kan godt være noe som flyter på vannet, eller til og med som er bare en... Altså poenget er at det er 24-7 tilgjengelighet. Mm -hmm. Ikke nødvendigvis en, en type greie som henger over vannet. Mm -hmm. Går det an å omdefinere hva en tunnel er? Eller? Altså, en tunnel må være et langt rør gjennom bakken.
1: Ja, du ser jo nye ting og tenker jo ikke så veldig spennende. I forhold til hva som skjer på teknologifronten, så er jo en helt annen måte å tunnel på. Det er for eksempel Hyperloop. Så du ser... Varför är den annorlunda? Eh, för en helt annan mode att transportera folk på. Inte det går på
0: undertryck. Det, det jeg... går
1: på ja, det går på en form av for vakuum då så gör du du, du folk eller biler, eller ting i gör nu. Jag tror det är väldigt hastigt då. Och jag sån som jag så är det ju en test nu på i Kalifornien og där är det ju lite sånt att du sätter bilarna heiser de ned fra bakkeplanen, og så drar du de gjennom en sånn type hyperloop, der de står fast. Og klart at når du har et sånt system, så har du jo mye bedre kontroll på transporten, hvis man kan si det sånn, fordi at det, du har jo ikke en sjåfør.
0: Uforutsigbare sjåfører. Nei.
1: For det er jo ofte det som er årsak til ulykker. Noen skyldes tekniske feil, men i stor grad skyldes det jo egentlig et førerfeil i en eller annen form. Så hvis du klarer å eliminere denne, faktoren der, og kan begynne å transportere biler og gods og personer gjennom tunneller litt mer autonomt, så, så vil du jo få en ny måte å tenke tunnel og definere tunneller på. Og då spørsmålet, trenger du så mye sikkerhetsutstyr for eksempel hvis det du klarer å eliminere en del av de der andre så skylder personlige feilsjåføreren da. Så spennende.
0: Jeg har ikke tenkt sånn annerledes på um... På, på, på tunneller. Men spørsmålet er egentlig også om det måtte til en eller annen crazy Elon Musk da, mm -hmm. til å utfordre de mest grunnleggende prinsippene, mm -hmm. ikke sant? De, nei, folk skal ikke gjøre selv gjennom tunneller. De skal bare bli skutt gjennom mm -hmm. tunneller. <laughs> Så det er uh, utrolig... Uh, det er store penger mm -hmm. som går med på dette her, og det er noe
1: den viktigste infrastrukturen vi har. Ja. Det stemmer jo, og jeg har blitt fortalt igjen, bare sånn tal så jeg får i forandre folk, da, men at det, at det det koster å bygge tunnel er fire gånger så dyrt så å bygge vanlig vei. Og så er det noe med at det krever man på drift og vedlikehold så det koster fire gånger så mye å vedlikeholde en tunnel så det koster å vedlikeholde en vanlig veistrekning da. Så det gjør jo at det, det å tenke nytt og tenke innovasjon innenfor denne bransjen og, og jobbe av det som jeg sier som klynger da, at vi skal være med bidratt og at vi skal bygge sikkert smart og bærekraftig, men med tror fullt og fast på at teknologier og gode løsninger, innovative løsninger, og kan være med å bidra til et klare kuttet kostnadene.
0: Ja. Jeg var eh, flere byer nordpå, nå er jeg ikke sikker, jeg vil ikke rote, men Ålesund tror jeg har fått en sånn stor, og jeg på om Tromsø også har fått en sånn stor tunnel under bakken, eller, hvor, hvor veien fra, det er til og med en sånn kjempestort kryss i den mm -hmm. tunnel og i utgangspunktet er vi skeptiske, men når den først kommer på plats og vi vender oss til den, så blir det katastrofe når den er stengt, for mm -hmm. ved likehold. Mm -hmm. For det er jo utrolig forkortet vei. Mm -hmm. og, og, og dette, tänker jeg, er noe vi må ta inn over oss. Derfor er den sikkerhetsjobben det gjør dobbelt viktig også. Mm -hmm. Mm -hmm. For den, den, det er nesten sånn att man kan ikke gå tilbake til noe alternativ, når man først har vendt sig til å bruke tunnelen.
1: Nei, og det er jo litt av det som er i utfordringen der vi også jobber med europeiske partnere i forhold til å få fram mer kunnskap eh, om hvordan man kan blant annet drive og vedlikeholde tunneller ø, uten å at de må stenges ned. Altså, det å ha næretid på, på en tunnel så trafikanterne vant med bruker, det får jo store konsekvenser. Eh, nå skal jeg ikke ta et eksempel på tunnel, men nå hadde man en episode i sist vega der E39 var stengt i Bergen, på grund av at det var oversvømmelse, så de var redde for at veien skulle rase ut, og da måtte de stenge E39. Og det fikk jo store ringvirkninger fra Bergen den dagen, for at det trafikken gikk jo i stå. Og sånn vil det også være i mange tilfeller hvis du får en stengning av en tunnel så er det noen plasser du har omkjøringsveier men da vil du forplante køer og sånn, men folk kommer fra A til B, men så har du jo andre plasser der du egentlig også er mest avhengig av tunnelen for det finnes ikke noen andre alternativer og då er jo litt av poenget hvordan kan vi framover jobbe med å drifte og likeholde tunnelene samtidig som vi har tunnelene åpne for biltrafikk det er litt sånn spørsmål som vi jobber med og skal finne gode løsninger på vi har interessante situasjoner nå i Oslo jeg parkerte på Oslo S
0: for under dager siden, kom med et veldig sent flytog som da stoppet der, og skulle jeg kjøre da operationellen vestover, men den var stengt veldig sent på natta, en fredag eller lørdag kveld og noe og uh, når jeg ble ført tilbake da, med veiskilting, tilbake til den stengte inngangen til tunnelen, for tredje gang, da var jeg klar til å gråte. Ikke? Så nå vil jeg ut, og det går ikke an å komme seg ut av Oslo utenom det, den tunnelen. Men uh, gikk det gikk til slutt. Du, hvordan jobber dere da
1: i en tunnelklinge? Uh, med er jo en... Uh... Jeg, jeg har en administration og så har vi med oss mesten 120 medlemmer. Eh, hovedsak bedrifter, fra små grunner, selskap til store konsern, så jeg, jeg er jeg i markedet. Og så lager som klinger, med som klynger, eller vi som jobber i klynger, vi, vi fasiliterer møteplasser. Vi jobber med bedriften i form av å bidra til å utvikle innovasjonsprosjekter. Eh, veldig mye av vårt jobb går med på å forstå bedriftene våre, for og forstå hvilke behov de har. Og samtidig også få de krevende kundene til å snakke med startens veivesen og nye veier. Nye fylkeskommunene kommer jo nå fra 1. januar til å synliggjøre hva problemer de trenger for å løse. Og så kobler bedriftene våre sammen for å levere de gode løsningene på de problemene som de store veierene har da. Så det handler litt om å, å ja, fasilitere og se mulighetsrommet for å si det sånn, og se at okay, hvis du har en bedrift der med den løsningen og den teknologien, så har du en bedrift der med den løsningen og den teknologien. Hvis du kobler de i en pluss en, så får du noe som blir mer eller to, mm. og så vil de da i sammen ha, kunne svare på en utfordring så en av kunderne har, for å si det sånn. Så det er jo det vi gjør da, å være gode og forstå hvem bedriftene er, hva teknologier de har, og så mulighetsrom.
0: Klarer det å koble dem i prosjekter?
1: For jeg tror nå det beste læringen skjer når vi jobber på
0: konkrete saker.
1: Mm. Ja, og det er jo mye det vi gjør, at vi jobber og kobler dem sammen i innovasjonsprosjekter. Nå hadde statens veivesen en, 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 en innovasjonspartnerskap som de hadde ute, det er faktisk en annen år det var en workshop der. Og da inviterte de til workshop, og da var vi med og mobiliserte. Og då var det 38 av de 50 bedriftene som var med på den innovasjonsworkshopen. Det var klyngebedrifter. Og i hvert fall tre av de løsningsforslagene si så sånn, kom helt til finalen i den konkurransen. Og det var jo prosjekter utviklet av med der de samarbeider om å levere en løsning. Mhm. Jag var nyligen i eller jag kanske fortsätta i
0: Transport 21 eh hvor vi där skrev lite grejer om detta här med behovet för bærekraftig transportsystem eller samhällssell for alle. Mhm. Och viktig demokratisk aspekt med at alle ska ha tilgang til mobilitet, inte bare de som på største här resurser. Det som fascinerer meg er at det var så mange flinke folk der, og de kommer fra så mange flinke organisasjoner som innoverer mye, men transportsektoren får en eller annen grunn sier at nei, vi er ikke er så veldig innovative. Kan du forklare dette här for mig? Hvorfor har man det selvbildet om at man ikke er så innovativ, når jeg synes faktisk at noe av de viktigste infrastrukturrelatert til innovasjoner, som da ofte smitter da, på mye annet i landet, kommer nettopp av de som leverer infrastruktur till dette landet?
1: Jeg tror litt av grunnen til at, at det er vanvittig mange innovative bedrifter så har gode løsninger og teknologier for dette markedet. Jeg tror litt av har låget i at du har hatt regelverk og håndbøker som ikke henger med. Altså i forhold til innkjøp, eller hvordan man bygger en vei? Hvordan man bygger vei og tunneller, for eksempel. Du har i egen håndbok N500 tunneller, og den setter noen rammer for hvordan en tunnel skal utformes. Så ikke, den holder ikke tritt med den teknologiske utviklingen for seg. Si Jeg kan ta et eksempel. Det står blant annet beskrevet i den at det du skal bruke i tunneller er betong og så har du samtidig en utfordring med at du skal kutte på CO2, og betong er jo en driver, altså det er jo noe av det verste materialet du kan bruke, så har med vi bedrifter så leverer andre typer, mer miljøvennlige materialer, så i en viss kan man erstatte betong. Det er men delar av den betongen som brukes i tunnelen i dag kan an erstatte altså andre miljøvennlige materialer. Men då er det veldig vanskelig å få inpass i markedet fordi etter håndboken sier at ja, men det er bare betong som gjelder. Mm. Og det är en
0: liten utfordring, tror jeg. Nå har vi bort til oss som er et veldig spennende eh, med regulering mm. som åpner for innovasjon, mm. eh, men som samtidig er trygg og sikker mm. og transparent. Mm. Og for der, der du som er en også tidligere byråkrat mm. da, kan hjelpe oss å tenke litt. Um, jeg har lyst til å foreslå at vi lager disse håndbøker på en måte som er litt mindre detaljert mm. på mm. konkrete løsninger, mm. men, men, men veldig sånn, precis på principer. Mm. Og så er det man ønsker å oppnå, mm. men er det mulig
1: å gjøre? Ja, ja. og det er jo det som vi faktisk har jobba med, så vår bedrift er veldig opp og samfattelsen ministeren er opptatt av nå, det er det at han må begynne å bruke mer funksjonsbasert beskrivelse. I stedet for å være veldig detaljert på hva er det vi skal ha løsning og løsning, så må han mer beskrive hva funksjonen skal løsningen ha, og så legge mer ansvar over på leverandørindustrien, og så levere en løsning som oppfyller den funktionen. Uh, og det kommer og det ligger litt også inne i det som skjer og derfor er det et veldig spennende eller et veldig spennende tid å jobbe med dette nå, for det nå jobber vi med nasjonalt transportplan 2022-2033 og der står det blant annet for at det skal bli lettere å pilotere Och skal ska bli mycket varmare och löfter grund där sällskap och startup-sällskap kommer med goda idéer in transportsektoren, bi-transportsektorn så de får testa ut sine løsninger. och det som går på funktionsbaserade beskrivningar vill nog i mycket större grad slå in och framöver. Bland annat så är Statens vägvesen i samarbete med norsk elektroteknisk kommitté i gang och med att och en standard på det som är handbok 601 elektro och nu blir jag väldigt teknisk her. Men den ska startas, den hon bokades ska i startas av en standard, en next standard og det är ju jättespännande för då blir han ju alla sig ju på det som går på funktionsbaserade beskrivningar.
0: Väldigt spännande. Och det tror jag vi har behov for på buggeområder, mm -hmm. inte bara i byggnäringen, ja. men jag tänker i hälso, mm -hmm. alltså industrien, i uh, Alt fra forsvarsindustri til finansindustri. Sant? Mm. Det å forstå hvilke effekter ønsker vi at løsningene og produktene skal ha i stedet for å prøve å definere de produktene, for de vil endres.
1: Sant? Ja, og da har ingen ikke mer tid hvis den blir for detaljert. Det er jo det bedriftene mine sier til tider, at de nå installerer gårdstagens teknologi i, i tunnelene som skal åpne i morgen, fordi at det, dagens teknologi er det ikke rom til og legge inn i henholdt regelverk- og anbudsdokumenter. Ja. Nødt opp, nytt opp.
0: Eh, tror du er relevant kunnskap for fremtiden? Hva ønsker du at vi skal lære mer om? Bortsett fra tunneler, da. Ja.
1: Eh, jeg tror det er viktig å ha en god forståelse av, av hvor fort... Samfunnet endrer seg, og hvor fort det går i forhold til de der teknologiske endringene. Når jeg tenker og ser tilbake på meg selv da, så gikk på barneskolen på 80-tallet og tenkte på hvor vi er i dag. Husker den første mobiltelefonen jeg så var stor og tunge som en koffert, for å si det sånt. og så ser du på hvor har vi kommet i dag, og så vet du at dette bare går fortere og fortere og fortere. Så det å ha en forståelse av hvor fort ting går og hvor teknologien er, og jeg kjenner at det henger jo ikke med. Jeg er mor til to gutter som går på barneskolen, og de er jo langt foran meg på en del områder når det gjelder teknologi. Så det tror jeg er viktig, så jeg tror jeg også det er viktig å... Jeg tror, tror det er viktig det med samarbeid, det der med åpenhet, at vi kommer lenger hvis vi tårer å være åpne, og, og, Diskutera problemer og jobber i sammen, og det er jo litt av disse kjernen til klynge og unge for meg jobber jo med samarbeidsbasert utvikling, men da må du ha tillit og da må du ha åpenhet og liksom tåre og gi litt av deg selv for sig si det sånn men det med samarbeid, det tror jeg er ekstremt viktig. Jeg
0: tror, og dette gjelder egentlig også litt sånn det offentlige eh, altså ut av siloer mm -hmm. eh, på tvers. Vi er veldig flinke til å si at ja, det vi og det vil vi, og tverrfaglighet og samarbeid, men jeg tror det blir veldig fort sånn at ja, men vi har våre budsjetter og vi har våre, våre måleparametre og, og de har sine og dette er vårt territorium, det er deres territorium. Det hjelper ikke når de nye problemene er virkelig tverrsektorielle, ikke sant? Så det er veldig spennende å prøve å finne noen veldig konkret mm. eksempler på der det gjøres bra, mm. og det tror jeg det driver med. Og ja. det, er, det er sånn de andre kan også gjøre, gjøre mer av det.
1: Det er i hvert fall det jeg hører, og i forandre land, for jeg har mye dialog med blant annet sør på kontinenter, altså mellom Europa, er det jo også mye tunneler i tunnelmiljø, og de sier jo det en Helene, hvordan har dere fått det til? For dere har jo klart å lage i klinger der dere kobler liksom, på tvers av siloer. Vi har mer snø til tater, vi har mer forskningsmiljø, har mer bedriftene, vi har med oss konsulentene så har vi også med oss en del av byggherrene, sånn, så nye veier er jo aktivt med i Klynge, og så kobler med dette i sammen, og så sier vi, jeg, vi forstår ikke at dere får det til, for det er Sjors, så sliter vi jo med det, den der silotekningen vi får ikke folk til å liksom, samarbeide på kryss og tvær, sånn som dere gjør så det tror jeg at det er litt av det som er grunnen til at vi har fått egentlig så god fart i denne Klynge og fått til og lykkes med en del av de prosjektene vi jobber med det dugnad. Mm, det er dugnad ja. Det är då til som sig säger Hollywood till på geren har i från hela landet men jag på geren som är ju vant med att bygga sten på stein. Ja. Og det är likt det säger momentet här tar och bygga sten på stein, og så gör man det väldigt ja. bra men det tar jo lite tid då. Ja. Eh, har vi snackat lite innan
0: som var Norges unika styrker här och jag tror detta här med evne och vilje till samarbete mm. selv om det inte finns ja. nå Um, enkle måter å måle det på mm -hmm. og så selve samarbeidet det er kjempeviktig mm -hmm.
1: Hvor kan vi lese mer om tunneller? Ja, det er jo fagstivskrist og for å si det sånn samfartelse så og infrastruktur og så er en nettavis som kommer ut jemlig det Veier24 så, Veier 24, så pleier å fylle med på selv eh, synes jo jeg er nyttig da får du med deg en oversikt over hva som skjer på markedet og hva er det siste nye innenfor dette feltet ja mm. eh, så skriver du om en greie, jeg skulle
0: spørre deg når det kommer tunneler på Netflix, men du skriver om en, en, en greie
1: på Discovery Channel som heter Extreme Engineering. Ja, det er litt nartig, og det, det hender at jeg sveiper innom det, for at de tar for seg sånne store megaprosjekter. Så der kan du se program om bygging av St. gotta tunnellen. den jernbanetunnelen som ble bygd mellom Schweiz og nord så som er nesten 70 kilometer lang. Der ser du virkelig de der megaprosjektene. Og de, da er det ikke bare tunneller, men det kan også være bruer, det kan være veier eller ekstremt store byggverk. Men, det høres veldig gøy ut. Men det, det må... er veldig fascinerende å se hvordan de bygger disse megaprosjektene. Nøye læringer. Har du lite sitat som du vil legge igjen til våre lyttere? Eh, ja, mitt bok litt, går litt tilbake til med vi startet. Hvorfor begynte en statsvitere med dette her? Og det er jo litt at levereglen da, er det at for det første får du en mulighet til å ikke si nei, si ja. Eh, for du vet, det åpner seg alltid spennende muligheter og spennende ting når du sier ja. Og så er jeg jo litt sånn pippi da og har brukt det lenge som en sånn leveregel, at det har jeg aldri gjort før, så det kan jeg helt sikker. Og litt den mentaliteten, da, at det er å kaste seg litt ut i det ukjente, og så tenker at, ja, men vi fikser det jo. Så, til og med svære tunneler. Til og med svære tunneler. Veldig bra. Hvis folk skal huske en
0: ting fra vår samtale, hva vil du det skal være?
1: Jeg tenker samarbeid samarbeid på tvers av, av siloer og bransjer, det skaper innovasjon og nye løsninger.
0: Jeg liker det som avslutningsord. Helene Roth, som er daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster, tusen takk for at du kom til oss i Learn, og lærte oss masse spennende om de flotte store prosjekter innenfor tunnel som Norge har.
1: Mm. Tusen takk for at jeg fikk lov
0: å med. Takk til dere som har blitt. Du har til en podcast fra LearnTech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på Learn.tech.